0: Der netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft Herbert Gnauer begrüßt euch zur Zusammenfassung des fünften netzpolitischen Abends, der Donnerstag, 7. April 2016 vor Vollmhaus Haus im Wiener Lab über die Bühne ging. Da sich zwei der drei Talks des Abends nicht für die Wiedergabe im Radio eignen, wird die Sendung diesmal etwas kürzer als gewohnt ausfallen. Doch der Reihe nach hören wir zunächst die Moderatorin der Veranstaltung, Magdalena Reiter, mit einem Überblick der einzelnen Programmpunkte.
1: Hallo, mein Name ist Magdalena Reiter. Ich werde heute durch den Abend moderieren. Ich freue mich sehr, dass wir hier im MetaLab sein dürfen. Also vielen Dank ans MetaLab, dass sie uns immer beherbergt. Wer in den sozialen Medien mittwittern oder äh, mitschreiben möchte, der Hashtag ist Netzpad. Was erwartet uns heute? Wir haben natürlich wieder drei Vortragende, sehr spannende Talks. Der erste von Wolfgang Weidinger zu gesellschaftlichen Auswirkungen von Data Science. Der zweite von Michael Schreiber zu kryptopolitischer Medienökonomie am Beispiel Ethereum. Das hört sich für mich sehr kompliziert an, ist aber schon, glaube ich, sehr spannend. Und der dritte von Katja Meyer, die die Frage stellt, was kommt nach Open Access im Bereich Open Science. Danach gibt es wieder Lightning Talks und ähm, wer möchte, hat danach noch die Möglichkeit, ähm, beim Mic Ankündigungen zu machen für Veranstaltungen oder sonst was. Und natürlich im Anschluss gibt es dann Bier.
0: Das erste Referat von Wolfgang Weidinger und Martin Scheifele zur Auswirkung von Data Science war erstens stark auf den projizierten Folien aufgebaut und zweitens, inhaltlich gelinde gesagt, umstritten. Obwohl beide mehrfach betonten, lediglich den Stand einer Forschung darstellen zu wollen, die sie selbst weder befürworten noch ablehnen, sprach aus ihren Worten doch ein ebenso unbedingter wie letztlich unhinterfragter Glaube an die Zuverlässigkeit mathematischer Methoden, die nicht nur mir zweifelhaft erscheint. Kurz gesagt ging es um Big Data, also die Auswertung großer Datenmengen, die aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen und miteinander verknüpft werden. Mit Hilfe superschlauer Algorithmen sollen nicht nur gegenwärtige Situationen, Muster und Mechanismen erkannt und analysiert, sondern auch Vorhersagen über künftiges Verhalten von gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen getroffen werden. Dabei geht es keineswegs nur um Marketing und wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch um politische und andere hochsensible Bereiche. Als die beiden unweigerlich auf das Thema Pre-Crime, also die Prognose krimineller Handlungen und vorbeugende Verbrechensbekämpfung zu sprechen kamen, machte sich im Publikum Unruhe bemerkbar. Ganz ohne Frage ist dieses Themenfeld hochinteressant, wirft aber gleichzeitig viele Fragen auf, und birgt große Gefahren, denn obwohl sich der Forschungsbereich noch in den Kinderschuhen befindet und wie bei derart komplexen, auf einer schier unüberschaubaren Fülle von Faktoren beruhenden Analysen nicht anders zu erwarten, laufend Irrtümer und Fehler auftreten, werden diese Methoden bereits in vielen Bereichen praktisch angewendet. Nicht nur Versicherungen und Banken, sondern auch Sicherheitsbehörden legen hier großes Vertrauen in eine meines Erachtens längst nicht ausgereifte Technologie. All diese Einwände und Kritikpunkte kamen in der anschließenden Diskussion ausgiebig zur Sprache. So ausgiebig, dass ich vor der Wahl stand, entweder Vortrag und Diskussion auf Kosten der gesamten Sendezeit zur Gänze wiederzugeben oder diesen Teil der Veranstaltung wegzulassen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, sei daher auf den ungekürzten Mitschnitt des Abends verwiesen, der im Online-Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at sowie im Blog der Veranstaltung unter netzpolitischerabend.wordpress.com zu finden ist. Im zweiten Referat des Abends sprach Michael Schreiber über kryptopolitische Medienökonomie am Beispiel Ethereum, eine Art virtueller Währung, deren Ansatz weit über die sattsam bekannten Bitcoins hinausgeht. Ein sehr kompetenter, enorm spannender Vortrag, der tief in die hochkomplexe Materie ging, aber leider ebenfalls stark auf den projizierten Folien aufgebaut war. Deshalb möchte ich auch hier auf den vollständigen Mitschnitt verweisen. Somit blieben also Katja Meyers Referat über Open Science und Open Access sowie die anschließenden Lightning Talks, denen wir uns nun widmen werden.
1: Unser äh, letzter Talk ist von Katja Meyer zum Thema Open Science und du stellst die Frage, was kommt jetzt nach äh, Open Access? Katja Mayer ist Soziologin, sie arbeitet im Bereich Wissenschaft und Technik und unterrichtet in Linz und in Wien, äh, Wissenschaftsforschung, Wissenschaftskommunikation und Webwissenschaften. Ähm, eines ihrer äh, großen Projekte aktuell ähm, beschäftigt sich mit Open Research Data in Sozialwissenschaften. Und was mich besonders freut, ist, dass du Teil der OK bist, du bist in der Arbeitsgruppe Open Science. Also ich fange dann mal an, ich brauche auch irrsinnig lang, also es
2: wird ein langer Vortrag. Zuerst fange ich mal an auch, indem ich sagen möchte, danke MetaLab und ich sollte MetaLab schöne Grüße von Jeffrey Schnapp ausrichten, vom MetaLab Harvard, mit dem ich gerade vorhin geredet habe und der gemeint hat, als sie damals das MetaLab in Harvard MetaLab genannt haben, haben sie Angst gehabt, ob da es irgendwelche Konflikte mit dem meta -Lab in Wien geben könnte. Äh, hat es nicht, das ist auch irgendwie ein bisschen ein anderer Ansatz dort. Nichtsdestotrotz richtet er ganz herzliche Grüße aus und meint, es sollte da mehr Austausch geben. <lacht> also so viel vorweg. So, jetzt zum Thema Open Science. Ich habe noch den Krypto-Knick in der Optik. Also ich weiß nicht, äh, ob ich jetzt selber da so schnell umsteigen kann, aber ich werde es versuchen. Äh, What science becomes in any historical era depends on what we make of it. Das ist ein Zitat, das ich immer verwende in ganz vielen Lehrveranstaltungen, weil ich eben sehr stark daran glaube, dass es unsere Kraft ist, wie wir unsere Methoden äh, und wie wir auch zum Beispiel die Neutralität von Methoden äh, definieren, äh, dass es unsere, unserer Kraft obliegt, was damit passiert. Ähm, ich frage jetzt nur mal kurz in die Runde. Wer weiß nicht, was Open Access to Publications ist? Das ist gut, weil dann brauche ich nämlich nicht so lang. Ähm, dann gebe ich mal diesen ganzen Teil weg, den ich vorbereitet habe, in case Off. Ich möchte nur äh, äh, feststellen, damit das auch, weil das ja hier eine Informationsveranstaltung ist, dass auch alle darüber Bescheid wissen, dass es das Open Access Network Austria gibt. Eine sehr spannende Plattform meiner Meinung nach, weil hier ganz viele wissenschaftliche Organisationen und Forschungsorganisationen in Österreich, untypisch für Österreich, sich zusammengeschlossen haben, um auch einmal gemeinsam an einem Strang zu ziehen und eine gemeinsame Stimme gegenüber einer Politik zu vertreten. Da geht auch dann was weiter, also wenn sich mal die Leute zusammenfinden, dann gibt es tatsächlich Dinge, die sich bewegen können. Und hier gab es zum Beispiel im November die erste Release der Open Access Empfehlungen, die man nachlesen kann im Internet und die sehr, sehr gut aufgenommen wurde bis jetzt. Und es sieht so aus, als würden ganz viele dieser Empfehlungen auch in die offizielle österreichische Politik übern übernommen werden. So, aber jetzt, wie soll ich sagen, Open Access sind wir schon recht weit, es gibt ganz viele Institutionen, die schon Open Access Policies haben, im Forschungsbereich, im, im Publikationsbereich und jetzt fängt es auch an im Bereich der Daten, der Forschungsdaten, äh, aber vielleicht äh, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und... Äh, versucht zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Die Open Science Bewegung ist ja Teil eines größeren sogenannten Open Movements, wo es einfach äh, sehr viele unterschiedliche Felder gibt, die zum Teil auch überlappen. Und das muss man auch immer in dem Kontext dieses Movements sehen. Hier auch vermutlich sehr bekannt äh, die sogenannte Open Definition. Ich bin da jetzt keine äh, Fundamentalistin. Ich finde, es ist okay, wenn man Teile davon verwendet. Man, es ist nicht erst dann offen, wenn man alle diese Dinge erfüllt. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, da gibt es natürlich auch die sogenannte Open Police, die da sehr streng ist und sagt, man kann nur von Open reden, wenn irgendwie all diese Dinge ähm, erledigt sind. Open Science besteht aus unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist jetzt auch eine sehr rigide Einteilung, die auch sehr stark überlappend ist. Open Access ist bekannt. Ein großer neuer Schwerpunkt ist auf Open Research Data. Ich sage auch immer dazu Materials, weil es gibt in den qualitativen Sozialwissenschaften oder in den Humanities Bereiche, wo man nicht unbedingt von Data im klassischen Sinn sprechen kann oder auch im Sinne einer Data Science, sondern wo es einfach sehr viel unterschiedliche, unstrukturierte Materialien gibt, äh, auch Audio, Video und so weiter. Äh, Dinge, die man nicht so einfach ähm, strukturieren oder homogenisieren kann. Dann gibt es den Bereich Open Source. Eh klar, im, im Wissenschaftsbereich würde ich das auch eher Open Methods nennen. Also da geht es ganz stark darum, dass man zum Beispiel in, ja, im Ablauf eine Methode oder auch in der in der Entwicklung einer Methode Einblick möglich macht. Das heißt, dass man es entweder dokumentiert, was man tut. Also da gibt es zum Beispiel in der Chemie, die Leute, die Open Notebooks betreiben. Das heißt, wo wirklich tatsächlich alles, was im Labor passiert, sofort öffentlich zugänglich notiert wird und dann auch kommentiert und annotiert wird. Da ist schon ziemlich viel passiert. Das passiert jetzt auch in der Biochemie zum Beispiel sehr stark. Im, Im Rahmen der Zika-Forschung, also der Erforschung des Zika-Virus, hat es da einige äh, wirklich auch tolle Open Notebook-Labs äh, und Zusammenschlüsse gegeben, die schon sehr viel gebracht haben. Aber es müssen nicht Open Notebooks sein, es gibt da auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man seine Methoden offenlegen kann, auch wiederum in den qualitativen äh, Wissenschaften oder in den Soft Sciences, ein dummer Begriff, äh, wäre es vielleicht eher so, dass man... Ähm, die unterschiedlichen Forschungssubjekte, weil wir eben schon, das Wort ist jetzt hängen geblieben natürlich, dass man die auch mehr einbezieht und deren Eigensinnigkeit mehr berücksichtigt. Insofern gefällt mir dieser Ansatz sehr gut. Dann gibt es den ganzen großen Bereich, und da ist glaube ich so der leonard hier eher der Experte, aber vielleicht gibt es auch noch andere hier in der Gruppe, der Open Education, Open Educational Resources. Das ist eine ganz, ganz große Bewegung, die in unterschiedlichen Ausprägungen schon relativ weit fortgeschritten ist. Also zum Beispiel in Amerika ist es so, dass ganz viele große Stiftungen wie die Gates Foundation oder die Hewlett Foundation zusammen mit Creative Commons eine regelrechte quasi Policy, wie sagt man, Policy Campaign oder so eine Hardcore Policy Attacke gefahren sind, dass tatsächlich jetzt die Gesetze dahingehend geändert werden, dass an Colleges, an commu sogenannten Community Colleges, Open Textbooks verwendet werden müssen und dass eben kein Geld mehr dafür ausgegeben wird, dass immer wieder sozusagen Autoren neu schreiben und es immer wieder dann über Verlage abgerechnet wird und ständig Lizenzen anfallen. Was natürlich ganz neue Methoden auch in der Lehre ermöglicht, es geht hin von Open Curricula zu Open Seminars und äh, Open Evaluation auch in der Gestaltung von wissenschaftlich oder edukativen Materialien. Da habe ich schon jetzt darauf angesprochen, Open Evaluation, ein ganz ein großer Bereich, Altmetrics, vielleicht vielen auch ein Begriff hier, unterschiedliche Arten der Messung von Produktivität, Erfolg. Ich sehe das ein bisschen kritisch, auch, auch hier muss man immer schauen, was wird da eigentlich vermessen. Und manchmal, wenn man so Altmetrics-Publikationen liest oder so, hat man das Gefühl, da gibt es einen regelrechten neuen Verwässungswahn, der wieder versucht, Dinge, die bis jetzt noch nicht quantifizierbar waren, oder was weiß ich, internet und Likes und was weiß ich, was einzubeziehen. Aber was auf jeden Fall gut ist, und ich, ich will das jetzt auch nicht hier total dekonstruieren, ist, dass Altmetrics uns einen Blick schafft, eine andere Perspektive schafft, was eigentlich überhaupt passiert in dem ganzen Evaluationsbusiness, das äh, ja ziemlich überhand genommen hat und zum Teil schon sehr selbstreferenzielle Kreise schlägt. Ähm, genau, und der letzte Bereich, der auch von der Open Police nicht als Open Science oft gesehen wird. Ich aber schon <lacht> ist der Bereich der Citizen Science jetzt ein, ein Bereich, den auch die Politik heiß liebt. Es gibt den Glauben daran, dass man jetzt, indem man Citizens als Datensammler oder sogenannte Social Sensors einsetzt, man sich irrsinnig viel Geld ersparen kann und super toll schnell äh, wissenschaftliche Datensammlungen akquirieren kann. So ist das natürlich nicht. Äh, Citizen Science ist meiner Meinung nach nur dann gute Open Science, wenn die Citizens äh, verantwortungsvoll und im großen Maßstab in das Forschungsprojekt eingebunden werden. Das heißt, wenn sie schon im Forschungsdesign mitarbeiten können und so weiter und so fort, beziehungsweise wenn sogar Citizens selbst die Forschung ankicken, beziehungsweise wie das jetzt in Amerika war, zum Beispiel das ganze Fracking-Thema war sehr, sehr stark, also das kritische, die kritische Haltung gegenüber Fracking war sehr stark geprägt von Citizen-Science-Projekten. Es ist sehr spannend, sich das anzuschauen. Schwerpunkt liegt in allen Bereichen auf respektvolles Teilen und äh, Kollaboration auf Transparenz und Reproduzierbarkeit, auf äh, Wiederanwendbarkeit und das Schaffen von wirklich auch Neuem. Und äh, es soll so reflexiv sein, dass man irgendwie die sozialen Auswirkungen der Forschung äh, mitbedenkt. Insofern, die Data Science Gruppe hat da einen sehr guten Ansatz. Das Human Genome Project ist eines der Vorreiterprojekte, das irgendwie Open Science noch nicht unter diesem Namen betrieben hat. Wie ihr ja wisst, das humane Genom bzw. dieses eine von damals, eines weißen kriminellen Mannes übrigens, ist entschlüsselt worden in einem unglaublich aufwendigen Prozess, der ganz viele Ebenen von Open Science betroffen hat, unter anderem Wurden hier neue kollaborative Plattformen, technische Plattformen geschaffen? Man hat geschafft, neue Methoden so zu tweaken, dass wirklich ganz, ganz, ganz viele Tausende Wissenschaftler zugleich arbeiten können. Und es gab unglaublich innovative Industry, also Public-Private-Partnerships. Die Industrie, die sich zuerst total gesträubt hat, dass das Genom nicht patentierbar sein wird hat dann erkannt, dass da die Zukunft drin liegt und hat sozusagen mitgearbeitet. Und am Schluss hat sie am ja meisten auch davon profitiert. Also zum Beispiel die ganze amerikanische Ostküste und die Biotech-Cluster, die dort sind, leben oder bauen auf auf, der, auf sozusagen Erkenntnisse, die damals auch gewonnen worden sind. Also Open Science hat, kommt mit ganz vielen Versprechen und ganz, ganz vielen äh, Imaginaries, wie wir das nennen würden. Also das ist die eierlegende Wollmilchsau für die Politik zurzeit. Es war jetzt gerade eine große Konferenz bei der niederländischen Präsidentschaft zum Thema Open Science und das sind zum Teil auch leere Hülsen und viel Hype. Das soll alles transformieren und es soll diese, dieses pyramidische Verhältnis zwischen Gesellschaft, Politik und Innovation in eine Art Gleichschenkeligkeit bringen. Ich, ich gehe da jetzt auch nicht ein, ich glaube, so ein Bild spricht für sich. Es ist nämlich nicht so. Es gibt ganz viele unterschiedliche epistemische Kulturen, die Felder divergieren, es gibt ganz neue interdisziplinäre Felder, die sich gründen, die müssen sich erstmal mal verstehen lernen. Es gibt immer noch das Problem der Kommunikation zwischen Technik und Wissenschaft. Oft wird die Technik als Hilfs Wissenschaft betrachtet und umgekehrt. Also es ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Es gibt unglaublich viele Probleme, wie man die richtigen Policies macht. Und was mir hier ganz wichtig ist, eine der Hauptvisions oder Imaginaries der Politik ist, dass das alles eine Frage der richtigen Technologie ist. Also als ob wir nur die richtigen Technologien brauchen und dann wird das schon alles funktionieren mit der Kommunikation. Das ist diese typisch technokratische Befreiungsutopie, die da immer da mitschwingt. Und so ist das natürlich nicht. Und ich glaube, eben auch in diesem Raum hier wisst ihr ganz genau, wie viele soziale Aspekte immer mit der Technologie verstrickt sind. Technology is frozen society. Das ist auch so ein schöner Satz. Ja, weil das der netzpolitische Abend ist, kurz bevor ich hier ende, habe ich mir erlaubt mal so ein paar Challenges für Policies aufzuschreiben. Ich will jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen. Was mich immer noch am meisten ärgert eigentlich, ist die ganze Frage der Intellectual Property, weil ich habe diese Konferenz in Amsterdam, wo jetzt die ganzen wichtigen Stakeholder vertreten waren und sich gegenseitig mit Blasen beworfen haben, im Stream zugehört. Und es ist wirklich so, dass äh, das wird immer von Open Innovation Ecosystems und was weiß ich was geredet, aber kein Mensch wird so konkret zu so sagen, okay, wie schaut das jetzt rechtlich wirklich aus? Ja? Und Innovation, wie wir wissen, basiert sehr, sehr stark auf diesem klassischen, strengen IP-System. Regime, das heißt irgendwie alles patentierbar machen und dann davon Kohle scheffeln. Und das Problem ist, dass die ganzen alternativen Verwertungsmodelle, die ja schon existieren, die auch schon praktiziert werden, zum Beispiel auch in wunderschönen Open Innovation Projekten in Afrika oder Indien oder auch bei uns im Vorarlberg im Waldviertel und so weiter, dass die überhaupt keinen Einzug finden in die in die Politik, beziehungsweise auch extrem äh, boykottiert werden. Und das ärgert mich einfach und da könnte ich mich unglaublich drüber aufregen die ganze Zeit. Aber das ist einfach schade und ich habe auch mit Leuten eben von Creative Commons und so weiter schon über das geredet und es ist einfach in Europa, es ist in Amerika anscheinend leichter und in anderen Ländern und Kontinenten als in Europa. In Europa ist das ganz besonders arg blockiert. War ja auch schon Thema hier. So, und jetzt kurz bevor ich aufhöre, was man nicht vergessen darf bei der Open Science Bewegung, trotz all diesem Policy-Quacks, ist, dass das eine Bottom-up-Bewegung ist. Das heißt, jede von uns, jeder von uns, die ihr hier auch vielleicht Wissenschaft betreibt oder am Rande unkonventionellere Art von Wissen schafft, vergesst einmal diese Direktive, die man so eingebläut bekommen hat, Work, Finish, published. Das wissen wir längst, dass das so nicht funktioniert. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir, und jetzt das MetaLab auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Skills trainiert, wie man zusammenarbeitet und wie man auch respektvoll und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Dann schaut mal, wie weit ihr irgendwie äh, euch öffnet oder öffnen könnt. Ja. Äh, schaut, wie sehr ihr Daten produziert, die man öffnen könnte, wie weit andere Formen der Kommunikation geöffnet werden können und haltet immer Ausschau danach, dass ihr neue äh, Spaces, also neue Räume und neue Materialien erforscht und produziert. Und äh, das, was ich dann sage, so eine Art Checklist, wonach soll man fragen, weil man soll ja immer fragen und äh, in seinen diversen Institutionen auch immer wieder pochen. Das heißt, äh, immer wieder darauf hinweisen, dass das auch Geld kostet. Das ist eben nicht billiger, wie manche denken. Und dass ist es ganz, ganz dringend denn auch eine Änderung im Reputationssystem braucht, weil jetzt immer noch die Wissenschaft auf dem basiert, dass man Papers schreibt und dann irgendwelche Indikatoren oder Impact Factors gemessen werden, dass man dann irgendwie den Hirsch-Index 155 hat, der so viel bedeutet wie 155 Mal wurden 155 meiner Paper gecited. und Mehr sagt er eigentlich nicht. Ja, und bedenkt, dass das alles auch Zeit, äh, Raum und äh, viel Kapazitäten und Ressourcen benötigt und das sollte man immer mit bedenken. So, zu viel, zu weit. Es gibt schon einiges zu dem Thema in Österreich. Es ist, wie gesagt, eine, eine, eine globale Bewegung. Wir könnten jetzt hier auch im, im Sinne des ersten Vortrags über andere Dimensionen der Offenheit sprechen, aber das äh, würde ich mir gerne ersparen weil das eh auch irgendwie aufgelegt ist natürlich. Es gibt einen Artikel, der Open Science in Österreich ganz schön zusammenfasst. Es gibt ab Herbst die OANA weiter, die aber dann im Hinblick auf Open Science mehr aktiv sein wird, nämlich in der Arbeitsgruppe Future of Scholarly Communication. Es gibt die Open Knowledge Arbeitsgruppe, die auch glaube ich nachher noch ein bisschen da sein wird ein kleines Tratscherl, wenn ihr Lust habt und wenn ihr euch dafür interessiert. Ich bin auch dabei, ich kann euch herzlich dazu einladen und eine kleine Werbung, muss erlaubt sein, es gibt nächsten Montag ein Meetup, wo wir versuchen, also wir versuchen es mal, ne? wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Es sind ja unglaublich viele Strategieprozesse im Moment am Laufen, also ich glaube es war ja hier auch schon Digitales Österreich oder Open Innovation, whatever, irgendwas war hier auch schon präsentiert, kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Roadmap, Digital Roadmap, genau. Also wir versuchen die Digital Roadmap, die ERA Roadmap, Responsible Research and Innovation Guidelines, Open Innovation und all diese anderen Strategien, die irgendwie darauf abzielen, uns völlig zu verwirren und alle modulhaft fast das Gleiche sagen, wenn man sie genauer anschaut, einmal zusammenzuschauen und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für die Wissenschaft und für die Offenheit von Wissenschaft. Ja, das war's von mir und äh, ja, ich lade euch herzlich ein, bei dem Thema auch irgendwie dran zu bleiben. Danke.
1: Vielen Dank, Katja, für den interessanten Vortrag. Es gibt schon Fragen im Publikum.
3: Ja, danke für den interessanten Vortrag. Stichwort Reproducibility Crisis in den Sozialwissenschaften. Hat ja einige Wellen geschlagen in den letzten Jahren. Wie siehst du sie, die Rolle von Open Science, um dieses Problem ein bisschen lindern zu können?
2: Mit Reproducibility-Crisis kann man Open Science immer sich gut verkaufen. Es ist ja so, dass vielleicht einige von euch auch die größeren Skandale wahrgenommen haben. Also es geht nicht nur darum, dass man irgendwie 60 Prozent einer gewissen sozialpsychologischen und psychologischen Forschung zum Beispiel nicht mehr reproduzieren konnte, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil, das, weil Laborbedingungen, selbst wenn wir 50 Jahre lang Laborbedingungen hätten, auch Laborbedingungen ständig sich ändern und sehr, sehr kulturspezifisch sind. Das heißt, was das Ganze tut, und deswegen finde ich, ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, es öffnet uns einmal die Augen über die Normen und das Ethos der Wissenschaft und führt uns vor Augen, was bedeutet eigentlich Reproduzierbarkeit? Auf welche Ebenen und Dimensionen von Reproduzierbarkeit lohnt es sich zu schauen? Ja? Weil ist, in der Ökonomie ist das ja auch ein ganz ein großes Thema. Es ist, gibt auch da, also das gibt ja sogenannte Replication Challenges, äh, wo eben äh, man sich sozusagen daran messen kann, vorhandene Datensätze zum Beispiel nachzurechnen. Aber es ist tatsächlich so, dass ja nicht alles immer nur auf äh, bösartigen äh, Hintergehungswille basiert. nicht? Es ist ja oft so, dass man zu der Zeit, als das entstanden ist, einfach keine bessere Wissenschaft betreiben konnte. Dass die Situation so und so und so war, nach mit bestimmten Kontext. Und dieser ganze Kontext ist eigentlich das Allerspannendste. Das interessiert mich ganz besonders. Das ist auch, was Data Science betrifft, so ein ganz, ein, ganz, ganz großes Thema. Weil plötzlich sind Daten so ein ein Gut, so eine Währung, Gold Rush, was auch immer. Ja, die schwirren so herum und man kann sie sich holen und sich, sie sind irgendwie von Kontext beschnitten, weil natürlich das mit den Metadaten alles noch nicht so gut funktioniert. Und da ist auch die Frage, was, was, was kann man da überhaupt reproduzieren? Ja? Und ich glaube, das öffnet wirklich eine hoch auch philosophische Auseinandersetzung mit was es heißt, Wissenschaft zu betreiben. Deswegen finde ich es spannend.
0: Äh, erstmal vielen Dank. Ich wollte von Soziologe zu Soziologin eigentlich nur eine ketzerische Frage stellen, nämlich wie viele Punkte und Impact Factor kriege ich jetzt für meine Dissertation, wenn ich ein Open science Projekt mache? Weil, und das wurde ja dann auch schon angesprochen, ähm, das Problem der gesamten Bottom-up-Bewegung natürlich auf unglaublich starre, langsame Mühlen trifft, die in einem Bewertungs- und Hierarchisierungssystem natürlich nochmal an jemand anderen gebunden sind, die nicht aus ihrer Epistemic Culture eben herauskommen. Ähm, wie wird damit umgegangen? Das ist so die erste Sache. Und äh, ja, also ich glaube, das ist eine große Frage. Also. Ich kann
2: mir auch keine zweite Frage mehr merken, wahrscheinlich. Äh, diese Frage stimmt, also da, das weist hin auf das große Problem, dass die Mühlen langsam malen. Ich kann dazu nur sagen, also es gibt Studien, die zeigen, dass auch wenn das alte System noch in place ist, du und du deine äh, Dissertation open stellst, du trotzdem um circa 60% Prozent mehr Leser und Leserinnen generieren wirst. Ja? Und dann auch vielleicht mehr zitiert wirst in klassischen althergebrachten Medien, was dir wiederum sehr, sehr schöne, diverse Indizes bescheren könnte. Das heißt, du hast jetzt schon einen Vorteil, wenn du offen produzierst. Ich klinge wie so eine äh, Verkäuferin, oder, die das Konzept verkauft. Aber es ist natürlich so, du kannst auch Altmetrics verwenden, kannst dich sozusagen einnebeln in all diversen Zahlen und Klicks und Likes und Social Impacts und was weiß ich was. Die Frage ist, was bringt es dir selber? Ja? Und ich glaube, nur die musst du dir stellen. Ja? Und ich glaube, es ist am wichtigsten, dass du für dich entscheidest, bringt es mir was in, meinem Wissen, in meiner wissenschaftlichen Arbeit, wenn ich gewisse Teile davon offen mache? Will ich eine kritische Auseinandersetzung, eine Einmischung, könnte das etwas bewirken, was mir nützlich ist? Ich glaube, das ist die einzige Frage, die du stellen musst und danach musst du entscheiden.
0: Diese Bottom-Up-Bewegung wird doch in den nächsten Jahren verstärkt auf den Top-Down-Approach der Horizon 2020-Projekte stoßen. Welche Interaktionen werden sich daraus ergeben?
2: Also, wenn man, wenn man nach den äh, Imaginationen der Policymakers geht, hoffentlich Interaktionen mit der Wirtschaft, weil äh, wir haben ja in Europa anscheinend das Problem, dass, man, dass wir unsere Produktivität deswegen nicht steuern, steuern können, weil wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse nicht schnell genug in Produkte übersetzen können. Äh, das ist eine sehr, sehr spezifische Denkschule, die das sagt, äh, eine sehr ökonomische. und äh, das ist die Interaktion, die gewünscht ist von Seiten der Politik. Ich äh, weiß nicht so recht, ob das äh, funktionieren wird. Von der Seite des Open Movements gewünscht sind ganz sicher und das, glaube ich, kann man trotzdem noch in Horizon 2020 gut verkaufen, weil das ja auch gefordert ist, sind Interaktionen zwischen Datenproduzenten, also zum Beispiel äh, es gibt jetzt, die, das letzte Mal wurde ja vorgestellt, das E-Infrastructures-Projekt. Es ist so gedacht, dass man einfach große Infrastrukturen äh, äh, ermöglicht, die untereinander einfach vernetzt werden und miteinander kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein großer Bereich, der jetzt gerade mit viel Geld ausgestattet wird. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Könnte auf jeden Fall spannende neue Dinge ermöglichen. Den Zugang zu gewissen Daten, der bis jetzt nur gewissen Eliten halt auch möglich war, auch verändern. Und eine Interaktion, die auch von Bottom-up gewünscht ist, aber die man auch unter Horizon 2020 gut verkaufen kann, ist die ganze Science in Society-Szenerie, dass man eben sagt, man bindet sehr, sehr früh unterschiedliche Stakeholder ein und man setzt sehr wohl auch auf andere Arten der Wissensproduktion. Also das ist sicher etwas, was sehr, sehr spannend ist, in den Sozialwissenschaften speziell in diesem ganzen Bereich der Citizen Science, wenn sie respektvoll begangen wird, sozusagen,
0: ja. Ich hätte noch eine nicht ketzerische Frage, die sich eher immer daran richtet, wenn wir beim Thema Transparenz wären, welche Impulse Open Science oder Open Education bereits auf unserer Markt gesetzt haben? Nachhaltige vor allem.
2: Also ich kann jetzt für Österreich und Open Education oder für den deutschsprachigen Raum für Open Educational Resources wenig sagen, weil da kenne ich mich wenig aus, da gibt es andere Experten und Expertinnen. Impulse, die ich aber bei Erfolgsgeschichten sehe, wie das eben in einigen afrikanischen Ländern zum Beispiel der Fall ist oder auch in einigen asiatischen oder auch zum Beispiel in Brasilien, ist bei jetzt Open Educational Resources, dass einfach diese Wissenshoheit, ja, also wer hat die Hoheit, Wissen zu schaffen, das dann gelehrt wird, ja, an, an Schulen zum Beispiel dass das völlig neu distribuiert wird und ein ganzer neuer aushandlungsprozess ist. Das heißt, die Transparenz da, ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantworte, aber das ist etwas, was, was sehr viel schon verändert hat. Monetarisiertes Wissen in Buchform, habe ich das richtig? Ja, ja. Das sozusagen monetarisiertes Wissen, das, so, das gekauft ist, das dann frei verfügbar gemacht wird. Also sozusagen die legale Variante von sci oder so. Es gibt tatsächlich einige Open Access Journals, die begonnen haben, formally monetized knowledge jetzt offen zu legen. Dafür kriegen sie manchmal Geld, dass sie das tun, manchmal auch nicht. Es gibt viele Autoren und Autorinnen, die ihre Werke einfach auch, weil sie zum Teil kein, weil es ihnen egal ist, was auch die äh, Verträge der mit den Verlagen anbelangt, betrifft, äh, Offenstellen. Also da ändert sich sehr viel. Äh, aber es wird, ist trotzdem so, dass wir – und das wird auch einiges im Denken verändern – Natürlich äh, jetzt in die Ära der Offenheit erst eintreten. Und das wird einfach auch sehr viel umschichten, wo wir nachschauen. Und es wird gewisse klassische Werke vielleicht dann auch äh, in ihrer Wichtigkeit ein bisschen reduzieren.
0: Ähm, wer sorgt dafür, dass dieses Wissen weitergetragen wird und wer stellt, wer stellt klar und richtig, was das richtigere, modernisierte Wissen des Ganzen ist? Wer trägt für die Version 2.0 Sorge? Gibt es ein Gremium?
2: Das Gremium, ja, das, das illuminatorische Gremium. Äh, also es gibt in vielen, es ist unterschiedlich organisiert, es gibt in manchen Ländern gibt es... Äh, Gremien, die das irgendwie besprechen und auch zum Teil sehr oft in einer sehr offenen Art und Weise. In anderen Bereichen gibt es ganze Communities, die darüber, also so Open Campuses, die zum Beispiel im Austausch stehen und Konferenzen organisieren und das besprechen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Aber irgendwo gibt es
1: wahrscheinlich immer irgendein Gremium. Ähm, wir müssen jetzt leider aufhören, auch wenn es spannend ist, aber wie gesagt, ich werde nochmal darauf hinweisen, es gibt nachher Bier und da äh, kann man äh, sehr gut diskutieren. Dann beginnen wir jetzt mit den Lightning Talks, also mit unseren ganz kurzen Talks. Äh, den ersten wird Tom Lohninger machen, der den Relaunch von Safety Internet vorstellen wird.
3: Ja, hallo. Ich will euch ganz kurz erzählen, was wir hier gebastelt haben für die Welt. Ganz kurz, wer weiß, was Netzneutralität ist? Hände hoch. Juhu, gut, ich kann mir die Einführung sparen. Ich habe eh nur fünf Minuten, wird ganz kurz. Also, wie ihr vielleicht wisst, es gibt seit November ein neues Gesetz in Europa. Zum ersten Mal gibt es einen Rechtsrahmen für alle 28 Länder, der festlegt, welche Netzneutralität also welche Spielregeln es im Internet gibt. Das Problem, dieses Gesetz ist sehr mehrdeutig und hat viele Lücken. Deswegen kommt jetzt ein sehr spannender Schritt, wo die 28 Regulierungsbehörden, die Telekom-Regulierungsbehörden in Europa, für uns in Österreich ist das zum Beispiel die RTR, die setzen sich jetzt zusammen und schreiben Guidelines, die die Implementierung dieses mehrdeutigen Gesetzes bedeuten und dann eine klare Auslegung sind. Zum Beispiel heißt das, welche bezahlten Überholspuren für große Konzerne wird es in Europa in Zukunft geben? Ist sowas wie Zero-Rating erlaubt, also dieser Spotify-Deal von drei in Österreich und andere ökonomische Diskriminierungen im Internet? Ob es sowas geben darf und welches Verkehrsmanagement man machen darf? All diese Fragen werden jetzt erst beantwortet und das ist sehr wichtig, weil eine halbe Milliarde Menschen dann unter diesen Spielregeln fürs Internet leben wird. Und wir haben da zwei große Brüder und Beispiele, an denen wir uns orientieren. In den USA ist genau an diesem Schritt, wo die Regulierungsbehörden sich klar werden müssen, welche Netzneutralitätsregeln sie haben wollen. Da haben 3,7 Millionen Menschen Kommentare an die FCC geschickt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses lustige John-Oliver-Video. Und in Indien war es über eine Million Kommentare, die der dortige Regulierer 3 bekommen hat. Und wir wollen hier mit dieser Webseite hoffentlich ähnlich große Nummern und große direktdemokratische Bewegungen befeuern damit die menschen auch hier ihre meinung an die regulierungsbehörden weiterschicken können und das kann man auf safetyinternet.eu machen diese webseite die wir letzte woche in san francisco gestartet haben während der rightscon erklärt einem kurz worum es da geht und dann geht es schon dazu dass man hier auswählen kann mit welchen aussagen man zum beispiel übereinstimmt dass man sagt Netzneutralität ist mir mal wichtig zero rating beeinflusst meine kaufentscheidung und dann kann ich meinen Namen angeben und kann auf Weiter klicken. Und da komme ich dann zu offenen Fragen, wo ich meiner Meinung sagen kann, zu Spezialdiensten, zu bezahlten Überholspuren. Und all diese Fragen werden dann am Ende in eine E-Mail verfasst, die ich an meine Regulierungsbehörde schicke. Einfach nur klick hier. Und dann habe ich eine E-Mail verschickt. Dann habe ich teilgenommen an einer Konsultation und bin hoffentlich ein großer Teil von einer Bewegung geworden, die jetzt in den letzten Metern diese wichtige Entscheidung für ganz Europa äh, versucht, zum Positiven zu beeinflussen. Und was wir hier tun, ist, dass wir diese E-Mails, einerseits werden die an die Regulierungsbehörden auf nationaler Ebene geschickt, weil die 28 Regulierungsbehörden sind die, die die wahren Entscheidungen treffen. Gleichzeitig heben wir diese E-Mail auch auf, bis die offizielle Konsultation von BEREC beginnt. Die ist nämlich erst am 6. Juli, äh, 6. Juni bis zum 18. Juli offline äh, verfügbar. Und wir helfen euch sozusagen, dass ihr jetzt schon teilnehmen könnt, dass eure Stimme jetzt schon Gehör bekommt und dass ihr mit ein paar wenigen Klicks und ein paar Sätzen einen wirklich wichtigen Beitrag leisten könnt. Wir werden Unterstützung bekommen von der Electronic Frontier Foundation, uh, Free Press, Fight for the Future. Hoffentlich macht der CTC auch noch mit. Wir haben ganz viele Organisationen aus ganz Europa schon dabei. Das hier ist wirklich die europäische Antwort auf diesen Prozess. Und glücklicherweise wird die aus äh, Österreich aus koordiniert und gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir hier das Entwicklerteam haben: die Malte, den Oskar und die Patricia, die ich gerade nicht sehe. Bitte einen Applaus. Die haben sich furchtbar ins Zeug gesetzt, dass ihr hier so eine hübsche Webseite habt, die so schon übersichtlich ist. Ihr seht erst 195 Kommentare. Wir sind auch erst ganz am Anfang, aber da wird hoffentlich noch viel passieren. Deswegen bitte bringt euch ein, was ihr tun könnt, ist mal das Allersimpelste und Einfachste und das könnt ihr jetzt gleich noch machen während dem nächsten Lightning Talk, ist die Konsultation ausfüllen. Einmal vielleicht nur mit Klicks und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und wirklich die eigene Meinung schreiben, am besten auch noch technische, juristische Argumente oder Beispiele. Wenn ihr zum Beispiel auch von so einer sogenannten Stakeholder-Gruppe seid, wenn ihr an einer Uni seid, wenn ihr Techniker seid, wenn ihr was mit Bibliotheken zu tun habt, dann äh, wäre es besonders wichtig, dass ihr auch eure Meinung hier zum Besten gebt, weil Netzneutralität ist auch ganz wichtig für Meinungsfreiheit im Internet, für Versammlungsfreiheit und auch für die Privatsphäre. Weil es gibt die Gefahr, dass die Packet Inspection mit dieser Umsetzung legalisiert wird in Europa und auch, dass gegen verschlüsselten Datenverkehr pauschal diskriminiert wird und der verlangsamt wird. All das wollen wir nicht, deswegen bitte macht mit, teilt die Kampagne. Äh, wer weitere Updates bekommen will, auf der mitmachenliste von der netzfreiheit.org-Seite kann man mehr Infos bekommen. Und wenn ihr Teil von irgendeiner Organisation, Kirche, NGO oder auch einer Uni seid, man kann hier auch immer noch Mitglied werden. Wir versuchen gerade sehr breit zu werden und diese Liste da unten wird hoffentlich noch viel länger. Vielen Dank.
1: Also vielen lieben Dank, Tom, und auch vielen lieben Dank für das Engagement für Netzneutralität. Ich glaube, in diesem Raum schätzen das alle sehr. Jetzt fangen wir noch kurz an mit den äh, Open Mix. Ähm, der Erwin, beginnt.
4: Hallo, wer von euch kennt das Barcamp Graz? Hände in die Höhe. Gut, es kennen nicht alle das Barcamp Graz vom... 22. bis 24. April, das ist von Freitag bis Sonntag in zwei Wochen, findet eben in Graz, FH Ioneum, danke, das Barcamp Graz eben statt. Und der Co-Organisator vom Politcamp dort hat mich gebeten, das kurz vorzustellen. Es gibt dort eben mehrere Camps, zum Beispiel das eben erwähnte Politcamp. Weiters gibt es dann noch... Ähm, ein Blogcamp, ein AppDevCamp, ein DesignCamp und einige andere, andere interessante Camps. Und beim PolitCamp ist das Besondere, dass dort da die Staatssekretärin Sonja Stessel, die was für die Digital Roadmap verantwortlich war, auch erscheinen wird am Freitag und dort zum Schluss wahrscheinlich eine Session halten wird, zum, eben zum Thema Digital Roadmap. Es ist eine Anmeldung auf anmeldung.barcamp-graz.at erforderlich. Die Anmeldung ist gratis, genauso das Teilnehmen am Barcamp ist gratis. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, nämlich 300. Es ist jetzt circa die Hälfte verbraucht. Danke. MacLemon? Hallo, ich bin der Mclemmon. Ich komme aus dem Internet.
5: Eins, zwei, Test. Okay, äh, ja, ich bin die Dings, ich bin dann auch jetzt mal da. Wir sind vom CCC Wien. Kommt da auch ein Bild? Da kommt ein Bild. Da war ein Bild. Ich, ich rede mal weiter. Also es gibt uns dann jetzt übrigens. Genau, Jubel, danke. Ja, ähm, ja. Was, was hat sich so alles getan? Wir hatten eine Mitgliederversammlung, wir haben den Verein reaktiviert, war vorher chaosnahe Gruppe Wien, jetzt umbenannt in Chaos Computer Club Wien. Wir sind mittlerweile von der Vereinsbehörde äh, akzeptiert worden, also wir sind mit dem ganzen Bürokram quasi durch soweit. Genau, jetzt gibt es noch einen Termin bei der Bank, dann gibt es auch äh, endlich ein Konto für Mitgliedsbeiträge und Spenden, nochmal Jubel bitte. <lacht> Danke. Was hat sich noch alles getan? Ähm, die Roadmap hat sich getan. Wir haben in der Zwischenzeit, die wir ähm, genutzt haben... Zwischen der Reaktivierungsveranstaltung und äh, der tatsächlichen Eintragung, die jetzt die Woche durch war, hooray, äh, haben wir die Digital Roadmap von der österreichischen Bundesregierung uns mal vorgenommen, haben sie weitestgehend, glaube ich, sogar durchkommentiert. Also wir haben viel, viel, viel geschafft. Ähm, es haben uns ganz viele Leute geholfen. Also wir saßen hier beim Hackathon, glaube ich, mit 15 Leuten. Und ich weiß, es haben sich ganz viele auch von extern reingeklingt, haben in ihrer Freizeit wirklich die Zeit sich genommen und diese 420 Punkte kommentiert. Wir haben am 31., wo die Konsultation auslief, haben wir hier noch abends gesessen bis um Mitternacht und haben wirklich alle unsere Kommentare reingegeben und ähm, wurden auch bereits tatsächlich kontaktiert, äh, ob das nicht jetzt doch ganz nett wäre, vielleicht äh, in einen offenen Diskurs gemeinsam zu gehen, wo wir uns doch schon so viel Mühe gemacht haben. Also mal schauen, was da dann auf der Seite noch kommt. Mal gucken, was von Seiten Bundesregierung kommt. Gut. Ähm, was haben wir als nächstes vor? Also das war mal das, was wir zuerst gemacht haben. Als nächstes äh, gibt es oder haben wir vor, dass in Deutschland und in der Schweiz und in Salzburg bereits ganz äh, emsig gepflegte Projekt Chaos macht Schule nach Wien zu holen, Chaos macht Schule ist ein Projekt, wo halt äh, Chaoten ehrenamtlich an die Schulen gehen ähm, und mit Lehrern, Eltern, Schülern natürlich eben reden, Workshops machen, einfach mal vorzeigen, was passiert eigentlich wirklich mit eurem Gerät, was passiert eigentlich wirklich im Netz, was passiert, wenn ihr euch in Social Media bewegt. Wer sich jetzt für Chaos macht Schule interessiert, wer jetzt sagt, okay, das wäre was, hey, cool, da würde ich gerne mitarbeiten, da würde ich mithelfen, äh, ich würde gerne zu so einem Projekttag an der Schule mitgehen und einfach auf die Schüler, die Lehrer, die Eltern zugehen, äh, wir werden das äh, beim nächsten Treffen am 19.04. 19 um 19 Uhr werden wir das hier als Thema haben. Also wer gerne mitmachen mag, einfach gerne vorbeikommen, über die Liste schreiben, einen von uns anschreiben, jetzt gleich kommen, vorbeikommen, uns ansprechen. Wir sind da für jede Mithilfe gerade sehr dankbar, weil wir möchten das gerne wirklich flächendeckend anbieten können für interessierte Schulen und sonstige Projekte.
4: Falls ihr jemanden kennt beim Unterrichtsministerium, im Stadtschulrat oder so, die freuen sich sicher auch, wenn wir ihnen eine Rutsche legen, dass sie da mitmachen können.
5: Also gerne, gerne Werbetrommel rühren. Wir sind dabei, wir haben schon im Austausch eben mit den deutschen Kollegen und mit Salzburg auch, dass wir ähm, möglichst viel Material haben und dann relativ bald an den Start gehen können damit. Das war's, wir sind
1: fertig. Dankeschön. Okay, vielen Dank und alles Gute für die Reaktivierung. Gibt es sonst noch äh, jemanden, der was ankündigen möchte? Nein? Dann werde ich jetzt noch ähm, äh, das Wort nützen. Ich möchte euch alle einladen zum Open Commons Kongress, der am ähm, 12. Mai stattfindet. Also ähm, wir, wir sprechen dieses Jahr über Diskriminierungen im Netz, äh, Diskriminierungen aller, aller Arten, Diskriminierungen durch Algorithmen, durch fehlende Privatsphäre und Datenschutz, durch Hass und Hetze. Also wer sich dafür interessiert, wir freuen uns natürlich über alle Gäste. Ansonsten wird jetzt der inoffizielle Teil des Abends starten. Die meisten wissen schon, wo, wo der Kühlschrank steht. Also einen schönen Abend noch und danke fürs Kommen.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischer Gestaltung der
2: Sendung Herbert Gnauer